0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Je vous retrouve aujourd'hui sur le podcast en compagnie de Antoine, sociologue et spécialiste en vieux, comme il aime se présenter. Dans cette interview un peu différente des autres, Antoine nous explique son parcours et ses recherches pour mieux comprendre les vieux. Bonjour Antoine et merci infiniment d'avoir accepté mon entretien sur le podcast. On va parler plus en détail de ton podcast pendant l'interview. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Aurélie, merci de m'accueillir sur, sur ton podcast. Moi c'est Antoine, je suis l'hôte du podcast Sociogérontologie, qui est un podcast à destination des professionnels de la gérontologie, sur lequel on essaye d'avoir des réflexions qui sortent un peu, un peu du cadre, parfois dérangeantes. Mais l'idée c'est vraiment de se dire que si on voyait les choses depuis le point de vue, de la personne âgée et pas seulement depuis notre point de vue de, de professionnel. Pas toujours simple de faire ce pas de côté, mais sacrément utile.
0: Est-ce que avant de parler donc du podcast et cette question de la personne âgée, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours professionnel
1: ben moi, j'ai fait, euh, fait des études de sociaux, bon, un parcours assez, euh, assez classique, hein. master, puis ensuite j'ai poursuivi en, en doctorat. Et j'ai travaillé dès mon master, moi, sur les vieux. Par chance, en fait, il y avait des projets euh, qui étaient rémunérés, et puis euh, bon, c'était plutôt pas mal d'être rémunéré en master. Ça faisait déjà longtemps que j'étais à l'école. J'ai commencé à travailler sur ce secteur-là. Ça m'a bien plu, euh, euh, quand on parle des vieux, euh, on a l'impression qu'ils sont tous pareils, que c'est une masse uniforme, etc., Évidemment non, hein. c'est comme comme les jeunes, hein. il y a plein de catégories de jeunes, c'est comme les adultes, il y a plein de catégories d'adultes, et donc du coup c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait prendre, et même si on a une entrée qui est un petit peu au niveau de l'âge, on va dire qu'on va travailler sur des gens qui ont qui sont retraités, voilà, grosso modo, finalement il y a quand même pas mal de diversité, et il y a de quoi nourrir la curiosité d'un jeune chercheur largement, avec un sujet qui est finalement assez vaste. Master, deux années sur ce sujet-là. Et puis, doctorat, pareil, financé sur ce sujet-là. Et donc, après, j'ai été embauché par une entreprise. J'ai dirigé le pôle recherche de cette entreprise. Contrairement à ce qu'on a à l'université, moi, j'étais dans un groupe privé qui avait beaucoup de moyens. J'étais aux manettes du pôle recherche. Donc, je faisais les projets qui m'intéressaient. J'en faisais beaucoup. J'avais des conditions idéales pour euh, traiter de la recherche sur plein de sujets différents. C'est un peu pour ça que euh, continuer là-dedans, c'était vraiment euh, très riche. Puis au bout d'un moment, hein, plus on travaille un sujet, non seulement on ne remplit pas ce sujet, on n'en fait pas le tour, bien au contraire. Plus on travaille un sujet, plus on est spécialisé, plus on comprend les subtilités, plus on comprend plein de choses. C'est euh, moi ce qui a continué à nourrir ma curiosité, c'est justement d'aller toujours plus loin, de ne pas me contenter de la, de la première idée, de creuser, creuser, creuser. Donc voilà, ça fait dix euh, ans que je travaille sur ce sujet, je suis encore loin d'avoir fait le tour. Évidemment, pour la plupart des gens, <rire> j'en sais dix euh, fois trop, mais, mais moi, de ma curiosité intellectuelle, et encore, est encore intact.
0: Et donc, comment t'en es arrivé à créer ton podcast Du coup, à qui ça peut être diffusé ou écouté
1: Je l'ai dit, hein, j'étais responsable de recherche dans un groupe, dans un groupe privé, on faisait, de la, on faisait de la recherche sur les vieux, et ces recherches étaient à destination du groupe pour lequel je travaillais. Et c'est normal, hein, puisque c'est euh, pour ça qu'on le faisait, etc. Mais moi, j'avais aussi envie de partager à plus grande échelle et de traiter d'autres sujets qui ne concernaient pas forcément directement le, le groupe pour lequel je travaillais. Et donc, euh, moi, c'est un travail... Euh, de toute façon, je passais déjà beaucoup de temps, en dehors de mon travail, à, à faire ses études, à faire ses recherches. Hein. C'est voilà, le genre de métiers qui sont plus une vocation qu'autre chose. On ne sait plus très bien où est la limite euh, travail, pas travail. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de, de partager mes, mes recherches. J'avais déjà fait une croix, moi, sur, la, sur une carrière académique, hein. Je crois qu'on a goûté, je pense, à la recherche privée, avec la possibilité d'avoir des gains importants, une liberté, etc. Je pense que c'est compliqué de revenir dans le monde dans le monde académique. On est quand même très loin de la, de la mise en application de ces recherches. Alors que moi, c'était direct, en fait, le, les travaux de recherche avaient un but applicatif euh, évident et immédiat. Ça, c'était très intéressant. Donc, euh, j'avais déjà fait une croix sur le milieu de la recherche, mais j'avais n'avais pas fait une croix sur l'idée de vouloir partager mes recherches, aider plus de monde. Euh, vraiment, ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et le podcast est venu assez naturellement pour moi. J'en écoute beaucoup. C'est un format qui me plaît pas mal. Et j'ai voulu faire le podcast que, que j'aurais aimé écouter il y a quelques années. Je pense qu'on commence à peu près tous, peu tous comme ça. Quoi. On se rend compte qu'il n'y a pas le podcast qu'on aurait aimé écouter, puis on le crée, puis on reste. Ça a commencé comme ça. Assez vite, je me suis dit, euh, bah, le podcast, ça serait bien de lui donner un peu une, une ligne éditoriale. Je me suis dit, bah, moi, les gens que j'ai apprécié le plus aider euh, dans, mon, dans mon job, c'est euh, les responsables d'établissement, les responsables de, de services à domicile. Euh, c'est des postes de, de managers qui ont un pied dans le terrain et un pied euh, prêt à prendre un peu de hauteur. Et donc voilà, assez naturellement, ça a été euh, vraiment les gens à qui je destiné le podcast. Aujourd'hui, il écoutait bien plus largement, mais, euh, mais ça reste, on va dire, mon euh, audience... Euh... Si préféré de cœur, tout ce qu'on veut quoi.
0: Donc euh, ton podcast s'appelle sociogérontologie le podcast pour comprendre les vieux. Tu utilises euh, ce mot-là pas par hasard. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la signification pour que les gens ne soient pas offensés
1: Alors c'est vrai que j'utilise le mot vieux. C'est même un marqueur, euh, un marqueur de définition quoi. Je suis, je suis connu, euh, je suis connu pour utiliser ce mot-là et pour l'accepter. Alors à la base, hein, c'était euh c'était juste que moi j'avais pas de réticence particulière à utiliser ce mot-là et je l'utilisais euh, comme comme on va dire synonyme de, de senior, personne âgé, histoire de varier les les mots dans dans mes textes et puis c'est tout très vite certains ont été heurtés par le fait que je parle de mots vieux le fait qu'ils se soient heurtés moi ça m'a ça m'a pas mal questionné quand même je me suis dit bah si on commence à avoir peur des mots l'étape suivante c'est avoir peur de de ce que les mots désignent est-ce que les mots désignent, bah, c'est des personnes âgées qui sont peut-être fragilisées, peut-être pas. Mais si on commence à avoir peur d'eux, on va avoir beaucoup de mal à les accompagner. Moi, je me suis, euh, j'ai été vraiment euh, choqué par, euh, par le fait qu'on puisse être choqué par l'utilisation du mot vieux. Alors, évidemment, je suis pas naïf. Hein, je sais très bien que le mot vieux a parfois un caractère euh, péjoratif. Souvent, il est utilisé euh, pour décrire, pour critiquer. Mais encore une fois, c'est le contexte d'utilisation du mot et c'est pas le mot en tant que tel. Et moi, mon, mon propos, c'est plutôt de se dire que, OK, le contexte d'utilisation du mot est plutôt euh, péjoratif, plutôt négatif. Mais le mot reste un mot euh, intéressant, utile, qui décrit bien ce qu'il faut faire. Par ailleurs, c'est important de ne pas avoir peur des mots, de ce qu'ils désignent. Il faut regarder la réalité en face, sinon on ne peut pas bien l'accompagner. Et donc pour moi, c'était vraiment important de ne pas se laisser enfermer par une, euh, par une doctrine, comme quoi il y a des mots qu'on a le droit d'utiliser, qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Non, on a le droit de tout utiliser à partir du moment où on discute, où on reste ouvert, où on n'est pas sectaire. Et donc voilà. Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai continué à utiliser le mot vieux. Et forcément, il y a des gens qui ne pas, il y a des gens qui comprennent la démarche et qui l'appliquent. Et finalement, c'est très bien. Parce que si les gens, ils ont peur du mot « vieux », alors ils sont pas prêts à entendre ce que j'ai à dire euh, au niveau du podcast. Parce qu'on est quand même dans un secteur, même si on a des images souvent de vieux qui sont un peu branchés, un peu cool, euh, avec des habits hyper colorés. Euh, oui, ça existe peut-être. Mais moi, ces vieux-là, je les ai jamais croisés. Par contre, des vieux euh, fragilisés, abîmés, euh, des vieux qui se questionnent, des vieux qui, euh, dont leur vie change. Eux, j'en ai vu plein. Euh, eux, je les connais. Eux, c'est des vrais vieux. Et les gens qui sont qui veulent idéaliser la vieillesse. Oh, faut, honnêtement, faut pas qu'ils s'écoutent mes podcasts. Ça risque de pas leur plaire. Ça risque d'être un peu trop violent pour eux. C'est pas eux que je le destine. Et donc, aujourd'hui, le mot vieux a cette fonction de tri dans ce que je fais, dans mes publications. Si vraiment t'as peur du mot vieux, euh, viens pas écouter le reste, quoi. T'es pas prêt pour le reste. Euh, reste dans tes métiers où on ne dit pas le mot vieux, où on ne traite pas avec les vieux, où... et c'est ok, en fait. Euh, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un bon moyen de faire le tri et, euh, et ça me va tout à fait, quoi. Ben moi, je suis chercheur. Hein. Donc moi, mon job, c'est de euh, faire des enquêtes qualitatives la plupart du temps, même si je fais quand même pas mal d'enquêtes quantitatives, de stats. Je passe énormément de temps chaque semaine et encore aujourd'hui euh, dans mon nouvelle activité à parler avec des, avec des vrais gens, <rire> à savoir ce qui se passe dans leur tête et des fois, à de parler des sujets qui seront très douloureux. Enfin, On n'a pas de tabou. Enfin, On a des on n'a pas de tabou. Si, on a tout, la personne a toujours elle-même des tabous. Donc nous, on va respecter ces tabous. Et on a fait des études sur la mort, sur le suicide, sur la sexualité, sur... Enfin, sur des sujets qui, euh, prime abord, bon, ce ne sont pas des choses qu'on pourrait livrer au premier euh, venu, et en fait, avec la casquette de, de sociologue, eh ben, on arrive à créer des discussions qui sont bien plus euh, profondes, qu'on pourrait créer avec des gens qu'on connaîtrait réellement. Donc oui, on, on traite vraiment de ces sujets-là.
0: La diffusion, ça se fait sur le podcast, mais à côté, tu fais aussi des conférences et ce genre de choses, il me semble.
1: Ouais, alors moi, je fais énormément de conférences, j'adore ça. Euh, j'adore les conférences, c'est un truc qui me plaît vraiment. Le podcast, c'est super intéressant parce que c'est mes idées, mais j'essaye de tenir ça dans un délai assez court, ils sont assez courts, en fait, le podcast. Ils ont entre 10 et 20 minutes, tu vois, c'est pas très long. Mais les conférences, ça me laisse plus de temps d'interagir avec, euh, avec les personnes, de rebondir, de répondre réellement aux questions, etc. Et par exemple, des fois, je peux faire des. J'ai eu des retours des fois sur des podcasts. Euh... Bon, le podcast, c'est très intéressant, mais, euh, mais vous avez oublié de traiter de ce sujet-là, ce sujet-là, ce sujet-là. Et c'est pas que j'ai pas la réponse, c'est que j'ai pas forcément à penser à rappeler euh, pourquoi je disais ça, etc. Donc, ouais, les conférences, tout ce qui est interactif permet de se recorriger. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais.
0: Et avec euh, toutes ces connaissances que tu as, quel rapport t'entretiens avec euh, tes grands-parents ou tes parents, par exemple, sur le vieillissement
1: ben, Évidemment, ça change, euh, ça change les choses. Alors moi, j'ai l'impression que moi, ça me change pas tellement, euh, mais sans doute que je me lève là-dessus, hein, évidemment que ça me change. Seulement, euh, comme je ne connais que moi et que je ne connais pas les autres, j'ai pas d'éléments de comparaison. En revanche, oui, je vois bien que ça change euh, le rapport qu'ont mes grands-parents avec euh, les autres petits-enfants euh, de la tribu. Je suis celui qu'on va venir parler de ces sujets-là, tandis que d'autres peuvent parler d'autres euh, sujets, mais voilà. Dans, au sein même de la famille euh, je suis identifié comme euh, comme celui à qui on doit parler de ces sujets-là que ce soit frères parents tontes ton parents euh, de ce côté expert du sujet euh, on va en parler à Antoine on va voir ce qu'il en dit alors moi je vois pas vraiment de différence je n'ai pas l'impression que ma, mon comportement ait changé mais encore une fois c'est parce que je manque de référentiel mais dans la tête des autres ouais c'est bien c'est bien établi plus encore depuis que je fais le podcast parce que jusqu'avant mes travaux de recherche bah, c'était complètement euh, obscur pour les gens enfin ils allaient jamais ouvrir une une revue scientifique pour lire un article que j'aurais fait parce qu'en plus faut dire ce qu'il y a quoi les articles scientifiques sont en règle générale hyper Enfin, c'est même presque un critère d'acceptation dans la revue de faire quelque chose qui n'est pas très intéressant. Quoi. Le podcast, c'est exactement la démarche inverse. C'est de se dire comment j'amène un sujet avec un angle capable d'intéresser la personne, puisque la personne qui va écouter le podcast, bah, si dans les 30 secondes ça ne lui plaît pas, elle passe à autre chose. Quoi. Elle nous a, et c'est normal, c'est ok. Pourquoi il y a vraiment ce, ce défi-là? Donc, pour la plupart, ils m'ont découvert avec le podcast, en fait. Je pense qu'ils font partie des premiers auditeurs. Je ne suis pas sûr que ce soit les auditeurs les plus fidèles hein, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et puis ça les concerne pas forcément. Je sais que mes grands-parents, par exemple, ont beaucoup écouté les premiers épisodes.
0: Et par rapport à toi, ta vision que tu as euh, de ton vieillissement, de ta fin de vie et de tous les problèmes, parce que comme tu dis, on, on parle plutôt de, de problèmes à une certaine période de la vie, euh, qu'est-ce que tu en, qu que en penses ou qu'est-ce que ça te fait
1: Alors, euh, moi, je suis un sociologue, donc euh, je reste avec une vision euh, très objectif... Euh... Et chiffrer des choses donc je vois pas forcément les choses en tant que problème comme moi je suis un peu du milieu médical où toutes les situations difficiles sont synthétisées en fait euh, sur ce créneau là parce que par définition bah, à l'hôpital on y va quand ça va pas très bien on voit pas l'hôpital quand ça va bien donc moi j'ai pas justement j'ai pas cette vision où la vieillesse c'est la maladie etc parce que euh, moi, je passe quand même pas mal de temps à, dans des études, dans des stats, où je vois bien comment les gens se répartissent, même la majorité silencieuse, en fait. Euh, je sais qu'elle existe, je sais comment elle est. Et, et par exemple, un, un point qui est très simple, hein, c'est que tout le monde a peur de finir à l'EHPAD. En fait, il y a une minorité de personnes qui vont aller à l'EHPAD. La plupart vont, vont décéder avant, chez eux, normalement. Donc voilà. J'arrive à prendre ce recul-là par rapport à cette euh, à cette vision. Par contre, évidemment, plus on travaille le sujet, plus on a des convictions qui s'installent. Convictions comme euh, bah, les vieux sont des adultes comme les autres. Il euh, ne faut pas les infantiliser. Enfin, le, c'est plutôt assez générique. Mais par exemple, euh, j'ai pu développer des euh, des convictions qui sont parfois un peu mal comprises par des gens qui ne sont pas du secteur. Comme euh, une fois, j'avais fait un fait un post qui s'appelle Il euh, faut arrêter de protéger les vieux. Ou plein de gens me sont tombés dessus. Mais si, il faut protéger les vieux. Les vieux sont fragiles, etc. L'image que as des vieux, c'est des gens qui sont fragiles. L'immense majorité des vieux ne sont pas et tu dois les respecter en tant qu'individu et pas les voir comme, une, comme des gens malades sinon tu t'adresses mal à eux et évidemment quand ils le sont il faut s'y adapter mais tu vois c'est ce genre de conviction qui moi m'habite et qui forcément se développe avec les avec années euh, voilà grosso modo euh, comment euh, euh, les vieux sont des adultes il euh, faut arrêter de les protéger euh, leur liberté euh, pour certains la liberté passe en la sécurité toutes les choses qui en tant qu'aidant on se dit, OK, c'est bien, mais pour les autres, pas pour ma, pas pour mon père, pas pour ma mère, etc. Tout ce genre de, de choses. Quoi ils le sont bah C'est comme ça que tu les reçois. Tout comme en, en établissement euh, iPad, EHPAD, on a l'impression que tous les vieux perdent la boule. Enfin, en fait, non, <rire> c'est juste que bah, par définition, iPad, on, on les a concentrés dans cet endroit-là. D'ailleurs, on peut se poser la question de si c'est une bonne idée hein, de concentrer ces gens-là, mais c'est une autre question. Donc, ouais, des fois, ça fait du bien de prendre du recul. Et moi, j'aime beaucoup avoir ce côté très « on va casser les idées reçues hein. ». D'ailleurs, j'ai créé un deuxième podcast avec mon associé qui s'appelle « Culture géantaux, briser les idées reçues sur les vieux ». Dans ce podcast, à chaque fois, on prend, euh, on prend une idée reçue et on la bat en brèche, parce que souvent, l'image est très éloignée de, de ce qu'on a. Donc, Il euh, y a vraiment ce travail de, de briser les idées reçues et d'avoir une vision pas idéalisée, clairement pas, mais plus réaliste. Donc, ni positive, ni négative, mais réaliste. Et des fois, quand c'est dur, il ben, faut le dire. Et quand tout va bien, il faut le dire aussi, quoi. Et je pense que ça, ça fait partie des, des missions qu'on a avec avec le podcast, de toujours dire la vérité euh, de terrain, telle tel qu qu'elle est réellement rencontrée, et de mettre les choses à distance, qu'on un peu de hauteur, pas se laisser attirer par, par de l'émotion qu'on pourrait avoir euh, parce qu'on fait de la propre projection sur nous-mêmes, sur nos parents, euh, etc. Si on s'intéresse au sujet des vieux, c'est de comprendre que la définition de la vieillesse qu'on a traditionnellement, qui est une définition un petit peu médicale, il faut être capable de la mettre à distance quand on est dans une posture d'accompagnement. dire cette appréhension médicale des choses nous fait passer à côté d'un certain nombre d'éléments qui sont quand même cruciaux sur ce qu'est le vieillissement. Si je prends un exemple, un exemple très simple, évidemment quand on vieillit, notre corps, notre physiologie évolue et ça a tout un tas de conséquences. Mais ces conséquences, elles arrivent rarement d'un coup, et la plupart du temps, la personne a les ressources pour s'y adapter. En revanche... Il euh, y a d'autres événements qui sont euh, bien plus importants et qui n'ont rien à voir avec la physiologie. On pense notamment au veuvage, et euh, qu évidemment, quand on a passé 50 ans de sa vie avec la même personne, bah, du jour au lendemain, le veuvage peut faire assez mal. On pense à la baisse de l'énergie, parce que oui, euh, au-delà du de fait d'être euh, fatigué, on va dire euh, limité par son corps, avec moins de mobilité, il y a une forme de fatigue presque psychologique qui arrive en vieillissant. Moins de désir, moins d'envie, moins d'ouverture, et ça fait partie de, de ce qu'est la vieillesse. Il y a aussi un sentiment de, de décalage avec le reste du monde. C'est aussi difficile de, de se sentir à sa place, on a l'impression que les choses vont plus vite, etc. Bref, tous ces éléments sont des éléments qui participent tout autant que l'évolution du corps à ce à la vieillesse. Et je pense que ça, si on va accompagner des personnes âgées, c'est hyper important de, de comprendre ça. Et si on va jusqu'au bout de cette idée, hein, il y a de plus en plus de manières généralisées des, des, des ondes tu sais, qui te permettent de tester ce que ça fait que d'être vieux. C'est bien, hein ça permet de, de rapidement faire un exercice d'empathie, mais ça ne touche que l'aspect physiologique de la vieillesse. et encore même pas toutes les dimensions, hein, puisqu'on ne parle pas de douleur, on ne parle pas de fatigue, etc. Mais à vieillir, c'est bien plus que ça. Et, et moi, j'incite vraiment les ceux qui veulent accompagner, qui veulent travailler ou même qui accompagnent hein, déjà, déjà à, à ouvrir un petit peu cette définition de la vieillesse. Euh, je pense qu'ils peuvent piocher quelques épisodes par-ci, par-là sur le podcast qui permettra de faire ce travail-là. Je pense à l'épisode numéro 1, dans lequel euh, je prends une personne et qu'est-ce qui se passe quand elle a 70 ans, quand elle a 80, quand elle a 90 ans. Alors évidemment, on s'entend, hein, ce n'est pas le passage de 69 à 70 ans, le jour de son anniversaire, qui crée une rupture. Hein. Mais en moyenne, avoir 60 ans, c'est pas la même chose qu'avoir 70 ans, C'est pas la même chose que d'avoir 90 ans. Donc c'est intéressant de prendre tout ça en compte.
0: C'est ce que j'allais te poser comme question, qu que pour des personnes qui sont intéressées par le sujet, qu'est-ce qu que tu leur dirais ou qu par quoi ils pourraient commencer pour pouvoir traiter du sujet
1: bah, je reviendrai sur l'avertissement du départ. S'ils ne veulent pas entendre parler de vieux, qu'ils n'avaient pas écouté un podcast sur les vieux. Hein. <rire> Déjà, ça, c'est la base. Si après, ils ne sont pas effrayés par le mot vieux, j'aime bien cet épisode d'avoir 70, avoir 80, avoir 90 ans, parce que ça permet de, de remettre les choses à distance. Alors, évidemment, on, on s'entend. Hein. Tous les gens à 70 ans ne sont pas comme ça, à 80 ans ne sont pas comme ça, etc. On, moi, j'ai été chercher des moyennes des événements dont je parle, pour pouvoir faire ce, faire ce travail. Et néanmoins, ça permet bien de montrer que tous les vieux ne sont pas à mettre dans le même sac. Qu'un des manières de, de voir la vieillesse, c'est l'âge. Évidemment, euh, on n'est pas vieux à partir d'un certain âge. Hein. Néanmoins, au fur et à mesure qu'on avance en âge, les éléments qui caractérisent la vieillesse sont de plus en plus euh, pressants. Donc euh, voilà, on peut faire comme si ça n'existait pas. Euh, donc ça, je pense que c'est un bon épisode pour, euh, pour commencer. Après, en fonction de en fonction de qui on est, de ce qu'on fait. Euh, moi, il y a des épisodes que j'aime beaucoup. Par exemple, j'aime beaucoup l'épisode 11, je crois, c'est sur le mythe de l'animation thérapeutique. Parce qu'évidemment, beaucoup de, beaucoup de ce qu'on fait pour les vieux sont dits thérapeutiques. Et c'est certainement le meilleur moyen de ne pas leur donner envie de faire les choses. Il y a un épisode sur la prévention aussi. On parle beaucoup de prévention pour les vieux, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose qui marche. Donc, de, par exemple, si on, si on est en cours de développement de projets de prévention, ça sert pas mal d'écouter écouter cet épisode-là. Il ah, y a un épisode sur le consentement que j'aime beaucoup parce qu'ils questionne ce qu'est la liberté, ce qu'est euh, l'autonomie, comment euh, ça se met en, en place dans nos établissements. J'aime, je conseillerais des épisodes sur la mort à ceux qui sont, qui sont confrontés à ces questions-là, le rapport à la mort des vieux, parce que comprendre comment ils appréhendent leur mort, ça permet aussi de comprendre comment ils appréhendent leur vie. Donc euh, donc voilà, pas mal, pas mal d'épisodes, euh, pas mal d'épisodes comme ça. Ça c'est pour les épisodes un peu euh, un peu solo où c'est moi qui parle. Après il y a des épisodes d'interview et il y en a un qui euh, que je recommande souvent, qui s'appelle psychologie de l'attachement. Et ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un vieux quand on le change de contexte de vie. Alors, je ne sais pas si le titre est bien défini, « Psychologie de l'attachement mais en fait, l'attachement, c'est un concept qu'on voit beaucoup plus chez les enfants, qui ont vraiment l'habitude d'appartenir à la psychologie, euh, pas du développement, quoi, mais pour les enfants, qui s'avère s'appliquer euh, particulièrement bien dans un contexte bien spécifique de la gérontologie Et bah, du coup, euh, j'aime beaucoup parce que ça donne des modèles de compréhension et c'est exactement ce que je cherche à faire dans le podcast. quoi. Apporter des nouvelles grilles de lecture pour permettre de voir les choses d'une autre manière, de nous nous adapter professionnellement. Quoi.
0: Et pour finir, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a euh, un sujet ou un témoignage que tu as eu d'un vieux et qui t'a particulièrement touché, ou vraiment quelque chose, c'est ton dada euh, sur ce sujet-là
1: Il y a un truc dans mon métier qui, euh, qui a besoin d'être compris, c'est que euh, moi, je ne fais pas de témoignage je ne fais pas de recueil de témoignages. Ça veut dire que moi, mon travail c'est pas de prendre le témoignage et de le rapporter, c'est à partir d'un témoignage de comprendre ce qui a été dit derrière. Moi, j'ai un vrai travail d'analyse à partir de ça. Et donc, les, les belles phrases, tout de fait, les témoignages des personnes, moi, je suis horrible en entretien parce que je vais les questionner. Je vais les déconstruire. Je vais. Euh, okay, mais pourquoi vous me dites ça? Mais euh, pourquoi ça plutôt que ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce truc-là, etc. Donc, euh, non, moi, j'ai pas de, j'ai pas de choses. J'ai évidemment des rencontres qui m'ont plus particulièrement touché. J'en ai une, par exemple, qui restera gravée, je pense, jusqu'au bout. Une personne qui, était, euh, qui se laissait mourir et qui était très plaisante dans la discussion, dans l'entretien, etc. Mais qui avait décidé de ne plus vivre. Et donc, c'est hyper dur, quoi, parce qu'elle s'est laissée mourir, quoi. Quelques semaines après, euh, l'entretien qui était très long, hein, j'ai passé une, euh, plusieurs heures avec elle, euh, chez elle, à discuter de, de plein de trucs, de... et euh, elle est mort. Donc voilà, ça fait partie des, des sujets euh, qui sont durs. Encore une fois, la personne, elle, elle était consciente, elle faisait bien. Euh, Est-ce qu'il fallait faire quelque chose pour l'empêcher se laisser mourir, je sais même pas, tu vois. Aujourd'hui, aujourd toujours, dix <rire> ans après, bon, peut-être pas dix ans, on va dire huit ans après, je sais toujours pas s'il fallait faire quelque chose ou pas, de différent, Et voilà, c'est ce genre de... C'est pas un élément particulier, c'est plutôt des rencontres, des personnes. J'ai aussi euh, une personne que j'ai aussi rencontrée, ça m'a énormément euh, touché. Cette personne, elle avait perdu son mari il y a dix ans, mais elle avait tenu le coup, ça allait. Et elle a reporté euh, toute son affection vers son chien. Et c'est quand son chien est décédé, qu'elle a réalisé, en fait, qu'elle était toute seule, qu'elle n'avait plus son mari, quoi. Alors, évidemment, elle a réalisé avant que son mari était perdu. Mais ça ne créait pas chez elle un vide, parce qu'elle a reporté ce vide sur son chien. Et en fait, elle a fait son deuil de son mari avec euh, 10 ans de décalage, quoi, au moment du décès de, de son chien, 8 ans de décalage, du coup, au moins de décès de son chien, quoi. Et moi, je la rencontre euh, deux ans après le décès de son chien, et chez elle, il y a des photos de son chien partout, euh, presque pas de son mari, mais photos de son chien partout, et... Euh, et elle me raconte cette histoire-là quoi enfin elle me raconte pas comme ça hein. c'est comme ça que moi je l'interprète hein. ouais c'est plutôt des rencontres tu vois c'est pas des pas des choses exactement des proches des punchlines non non surtout que moi euh, faut pas me lancer une punchline hein. je vais te la déconstruire <rire> c euh, ça t'es mal tombé si tu crois m'impressionner avec une punchline euh, non c'est perdu mais au contraire euh, je vais te questionner je vais te cuisiner mais euh, voilà c'est plutôt des, des rencontres que j'ai eues j'en ai plein mais hein. comme ça qui hein. sont touchantes et qui ont construit qui je suis quoi bah, je
0: te remercie Antoine pour ton témoignage. Et eh ben de rien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée